0: Hoy toca el método Zetelkasten, el famoso método Zetelkasten que eh, hablamos también en el grupo de Yugi hace un tiempo con Obsidian y bueno, estuve testeando Obsidian, claro que sí. Lo que pasa al final lo dejé porque bueno, al final entre tanta aplicación de notas, eh, como os dije en podcast anteriores, pues llevo como ocho meses probando aplicaciones de notas diferentes. En realidad nunca he dejado de probar aplicaciones de notas porque es un tema que, que, que me encanta. Siempre os he hablado de muchas de las aplicaciones de notas, pero sí que estoy buscando un poco, pues esto, eh, utilizar unas nuevas aplicaciones de notas que me sea más sencillo, pues a la hora de, de tomar notas sobre el podcast, sobre un poco lo que os quiero hablar y no olvidarme de todo esto que os quiero hablar y, y bueno, pues tener un poco todo todo lo del tema, el tema del blog y demás. Así que bueno, yo os traigo una aplicación fantástica, una aplicación que tan solo llevo utilizándola un par de semanas, pero estoy encantado. Además tiene un punto positivo y es que me he puesto en contacto con el desarrollador y bueno, he añadido una serie de mejoras a modo sugerencias mías y pues estoy muy contento y el desarrollador también porque ya os digo, es un desarrollador que está muy abierto a sugerencias. O sea, es una aplicación fantástica, no es software libre, pero como os digo, si os gusta la utilizáis, podéis poneros en contacto con el desarrollador y él va a estar encantado de implementar nuevas mejoras. La aplicación se llama Zettel Notes y es una aplicación que, desde mi punto de vista, eh, bueno, es exclusiva de Android, eh, os tengo que decir que es exclusiva de Android, así que si tenéis iOS o tenéis algún otro tipo de, de sistema operativo, pues no lo vais a poder utilizar, solo podemos utilizar aquellos que tenemos Android y la aplicación solo está disponible en el Google Play Store. Como os digo, es una aplicación de notas que utiliza eh, la sintaxis Markdown Utiliza archivos Markdown, pero archivos Markdown como tal. Este es un punto positivo para la aplicación. Y también utiliza, o sea, lo puedes utilizar como aplicación de notas y lo puedes utilizar con el método ZENCASTEN. Y es que eh, tiene total compatibilidad con Obsidian. ¿eh? Y aquí viene pues, ese punto, ¿no? Que probablemente me dirás, ostras, vale, esto es solo Android y, bueno, ¿y ¿qué hago con mis notas? Yo utilizo el escritorio. Bueno, pues puedes utilizar Obsidian. De todas maneras, también puedes utilizar eh, Tipora y otras tantas aplicaciones... Que son compatibles con el formato Markdown. Pero tengo que deciros que el desarrollador, pues todos los enlaces entre notas, siguiendo un poco la metodología del Zencasten, pues eh, lo, digamos que utiliza el, la misma sintaxis. ¿eh? Y esto, pues, eh, favorece el poder utilizar Zen eh, eh, Notes juntamente con Obsidian en escritorio. Porque eh, hablando con el desarrollador, le comenté dos, bueno, hice dos preguntas, ¿no? Una, eh, ¿Tienes pensado hacer versión de escritorio? Me dijo que de momento no Y también le pregunté que si iba a implementar esta aplicación en iOS también Y bueno, de momento también me dijo que no lo tenía previsto Así que bueno, pues a haceros a la idea Que de momento no está previsto aplicación de escritorio Aún así, tiene este punto de vista muy abierto Aunque la aplicación no sea su cual libre Tiene ese, ese punto de vista abierto De eh, tener todos los archivos Markdown en texto plano Dentro de un directorio Igual que hace Obsidian Que es uno de los puntos fuertes de Obsidian eh, todo el mundo le gusta mucho Obsidian también, pues precisamente aparte de, de todas las historias que tenga Obsidian, es porque de un modo muy abierto todos los archivos Markdown los depositas dentro de un directorio y es el programa el que se encarga de eh, digamos eh, filtrarlos y, y bueno enlazarlos entre sí con diferentes eh, notas Markdown que haya depositadas ahí dentro de ese directorio. ¿eh? Y esto es lo que hace Settle Notes. El punto fuerte de Settle Notes, ¿eh? y desde mi punto de vista es mucho mejor que Obsidian, eh, porque, como sabéis, Obsidian salió de la beta, beta privada y ahora ya es, es pública, está en el Google Play Store también, la podemos instalar. Eh, si la instalas, te darás cuenta que tienes eh, la misma versión que tienes en el escritorio. Y desde mi punto de vista, pues Obsidian eh, funciona fantásticamente bien en Android, eh, no, no hay nada que decir, pero sí que es cierto que Zetel Notes funciona muchísimo mejor. Es una aplicación más amigable, es algo más parecido a lo que sería eh, marco por ejemplo. Eh, es una aplicación, digamos, hecha más para Android. En cambio, pues Obsidian no deja de ser una aplicación que han importado Android y iOS. Claro, si utilizas iOS, pues oye, eh, fantástico, ¿no? Eh, también, si desconoces este mundillo, pues mira, tienes la posibilidad de, de utilizar Obsidian en tu dispositivo iOS por tu cuenta, sincronizarlo con el escritorio o, o con un servidor o como sea. Y, bueno, pues ahí puedes tener eh, tu método eh, Zedcasten en ambos sitios. Pero volviendo a Zetel Notes, que es la aplicación que nos interesa hoy, es la aplicación que me ha encantado, es la aplicación que llevo dos meses utilizándola y, bueno, os quiero comentar, os recomiendo mucho instalarla porque, eh, ¿qué puntos a, a favor tiene por, por encima de Obsidian? Bueno, pues tenemos la sincronización vía WebDab. Esto permite sincronizar tus notas de un modo privado también, con tu propio servidor, que es un poco, eh, digamos, la mayor parte de la gente que me escucha es pues seguro que tenés un servidor webdapp un Nest Cloud, OnCloud, FileRun, eh, cualquier tipo de servidor de este tipo. También puedes utilizar si file o utilizar nubes públicas como pueden ser box.com Yandex y otras tantas nubes que utilizan tecnología webdapp Pues bien, eh, tiene la compatibilidad eh, con de sincronización de las notas vía webdapp Os voy a explicar un poco cómo funciona, porque es muy interesante. Lo que vamos a hacer es, eh, cuando abres Zetel Notes, crearemos un, us usaremos un directorio, una carpeta dentro de nuestro dispositivo móvil y crearemos lo que se llama un repositorio, ¿eh? por así decirlo, ¿no? Ahí es donde vamos a depositar nuestras notas. Si vas a utilizar sincronización, como es mi caso, por ejemplo, yo tengo el servidor es el servidor que os hable vía Rclon, ¿eh? donde tengo pues, todos mis archivos y donde tengo mis notas también, pues bien, eh, una vez creado esta, esta carpeta y decidido dónde vamos a depositar esas notas, vamos a ir al repositorio y en los puntitos ¿no? de, de configuración vamos a añadir las credenciales de nuestro servidor, en este caso pues mi servidor WebDAP. de manera que van a comenzar a descargar todas las notas en Markdown que están en el servidor a Android. Esto es fantástico porque nos va a permitir una sincronización bidireccional. Las notas de un modo súper transparente, a diferencia de muchas de las aplicaciones de notas, las voy a ver yo tal cual. O sea, yo voy a ir al directorio donde están esas notas Markdown y las puedo ver. Esto te permite, por una parte, pues digamos súper transparente, también te permite, claro que sí, ¿eh? Eh, compatibilidad con Obsidian. O sea, si tú tienes Obsidian instalado en tu dispositivo móvil, pues también puedes utilizar ese directorio ¿eh? como como repositorio, ¿no? Donde tienes todas las notas y como hay compatibilidad entre ambas aplicaciones, pues puedes utilizar también Obsidian aprovechando un poco la sincronización de Zettel Notes. Pero, eh, como os digo, eh, de esta manera ya lo tendríamos. Zettel Notes, ¿qué hace? Pues bien, cuando tú creas una nueva nota, cuando tú editas una nota, pues él automáticamente se encarga de tener esa sincronización con el servidor y tendrás tus notas sincronizadas al momento con tu servidor webdab. También tiene sincronización por Dropbox, ¿eh? que también lo, lo ha implementado y bueno fue una de las sugerencias que le hizo el desarrollador y funciona fantásticamente bien, súper estable en tan solo dos días eh, se encargó de, de añadir la sincronización vía webdab y, y fantástico, funciona perfecto, ya os digo tenemos esa sincronización vía webdab, tenemos sincronización eh, por Nextcloud, Oncloud, o sea, fantástico el desarrollador eh, se llama, no sé si lo diré bien, Rohit Sharma, no sé si suena así. Pues yo os digo, es una persona muy abierta. Eh, le he hecho una serie de sugerencias, entre ellas también eh, le comenté al principio porque no existía la posibilidad de que cuando creabas una nueva entrada, eh, el, el programa, y aún así lo sigue haciendo por defecto, te añade la, la fecha de, del día de hoy. de acuerdo. Y antes solo pues leía las notas que, que contenían una numeración al principio de, de cada archivo Markdown. Eh, también me puse en contacto con él y comenté que esto era un inconveniente. Yo tenía mis notas eh, en, en un directorio llamado Notas en mi servidor app, y bueno pues eh, utilizaba la sincronización con otras herramientas como puede ser F-Explorer, como puede ser eh, Folder Sync. Y bueno, pues eso, me puse en contacto con él y dijo, oye, lo de la sincronización sería fantástico. Y luego, pues esto, eh, la limitación está de que eh, pues hay notas que no empiezan por números y no me las reconoce, etc., eh, no, y él automáticamente, nada, en, en tres horas ya modificó esto y funciona con todo tipo de archivos markdown y bueno, fantástico, porque eh, todas esas notas, como os digo, es súper práctico porque al final acabas teniendo, gracias a la aplicación Zetel Notes, todas tus notas sincronizadas con tu servidor webdab, en mi caso y además, pues esto eh, creo una nota, eh, se sincroniza creo una nota en el servidor o en mi escritorio se sincroniza con el servidor y por lo tanto se descarga en mi dispositivo móvil, o sea que es fantástico, ¿eh? no tengo que, que pensar mucho, también tenemos el poder añadir imágenes dentro de ese directorio ¿eh? que eso está genial, o sea Tú, por ejemplo, creas una nueva nota y, bueno, has tomado una nota en... Imaginar que tenéis una foto en la galería de fotos y queréis añadirla a una nota en Markdown que tenéis en... que estáis creando en Zettel Notes. Pues bien, eh, lo enlazáis a través de la galería o lo buscáis a través de vuestro explorador de archivos y utilizando la sintaxis, porque no lo he dicho, pero tiene un editor eh, Markdown, eh, donde en la parte inferior pues, aparece una serie de botones y te aparece pues todo lo que es la sintaxis Markdown. Pues bien, tú clicando ahí... Eh, pues puedes importar imágenes y bueno, lo importas directamente desde tu dispositivo móvil a través de la galería de fotos y esa foto pasará de la galería, se hará una copia, se guardará en, en la raíz del repositorio de ese directorio donde están todas las notas en Markdown y mediante la sintaxis Markdown pues aparecerá eh, esa imagen en, en la página del archivo Markdown que estás editando, o sea, fantástico esto es genial porque te permite tanto también, ya no solo vía Zettel Notes, sino como os digo, en el escritorio, con cualquier tipo de aplicación, ya sea Tipora, como os decía, cualquier aplicación que utilices Markdown nos va a aparecer la, la imagen. Y Zettel Notes no solo te va a sincronizar, como os decía, esos archivos Markdown, sino que también te va a sincronizar las imágenes. Y esto es fantástico, porque no perderemos información. No, per no perderemos ni las imágenes ni eh, el archivo Markdown. ¿eh? Y esto es, ya os digo, muy interesante es una, uno de los problemas eh, que yo pues he tenido cuando he utilizado Markdown, ¿no? Y también con el RG Mode también, por qué no decirlo, eh? Con Orly, pues, sucede algo parecido, ¿no? Al final necesitas, o dejarlas en un servidor, es uno de los problemas que entiendo yo que hay con Markdown, ¿no? El dejarlo en un servidor y copiar la, la URL y para que te previsualice la imagen, que esto también lo hace Fetel Notes, claro que sí, ¿eh? Igual, o sea, digamos que es, es, un, es un editor Markdown bastante avanzado. O sea, digamos que de las aplicaciones que hay en el Google Play Store pues es de, de los más avanzados ¿eh? como también, claro que sí, también lo tiene Obsidian lo tiene Marcor, este, este tipo de aplicaciones no es un editor Markdown sencillo de hecho, ya os digo, ahora os voy a explicar pero tiene puntos súper interesantes que están por encima de Obsidian. Como os decía, sin ir más lejos, el tema de la sincronización. ¿eh? Obsidian necesitas eh, pagar una versión pro y utilizar los propios servidores de Obsidian o sincronizar ese directorio por tu cuenta, que esto también lo puedes hacer con Zetel Notes. Imaginar que por un momento decís, oye, yo no me fío de, de esta aplicación, no me fío de. Eh, cosa que, bueno, deberíamos de fiarnos porque, en principio, el desarrollador nos dice que no tiene permisos uh, ocultos y eh, que no recopila datos de, de los usuarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, digamos que es una aplicación confiable, ¿no? Eh, así lo, lo explica ¿no? la, la política de privacidad ¿no? de la aplicación si entráis en el web Play store. Pero eh, sí que sí que os tengo que decir esto, ¿no? Que si no te fías, pues siempre puedes utilizar, por ejemplo, aplicaciones como pueden ser SyncSync, O puedes utilizar folder Sync, como os decía, FE Explorer, eh, creo que es WebDap eh, NAP, ¿no? Que es una aplicación también que utiliza WebDAP. Bueno, con FolderSync sí, tienes un montón de aplicaciones, FXplore, como os decía, también tiene muchas, muchas digamos, aplicaciones, servidores, ¿eh? que te permiten sincronizar con, con Mega, con... Bueno, podéis utilizar también, claro que sí, la aplicación de Nextcloud, por ejemplo, para sincronizar, ¿no? Digamos que puedes utilizar la aplicación que tú desees, ¿no? De un modo transparente. De hecho, en futuros podcasts os hablaré también de un modo de sincronicidad muy interesante con tu dispositivo Android, ¿no? Donde también abre la posibilidad de muchas nubes. Pero bueno, digamos, son aplicaciones bastante sencillas que te lo dan un poco todo hecho para poder tener esa sincronización con diferentes servidores y, bueno, si ya os digo, va de, va de tu cuenta, ¿no? Yo, pues, os recomendaría como siempre, por ejemplo, Sync, -Sin, ¿no? Si no quieres complicarte la vida. Pero en este caso, como os digo, Zetel Notes, pues, lo trae todo, ¿no? Y esto es fantástico, ¿no? Esto te, te facilita mucho las cosas. ¿Qué podemos encontrar, eh? aparte de todo esto, ¿no? que os estoy explicando? Bueno, hay eh, tres temas. Tenemos el tema claro, tenemos el tema oscuro y el tema negro, ¿eh? para aquellos que tenemos pantallas AMOLED, o sea, fantástico. No necesitas ninguna cuenta registro, como, como os comentaba, o sea, puedes utilizar tu servidor, puedes utilizar Dropbox si lo deseas y no necesitas, como otras aplicaciones que están en el Google Play Store, que necesitas utilizar sí o sí los servidores de esa aplicación. Pues en este caso puedes utilizar el sistema de sincronización que te apetezca. ¿eh? Aún así, ya os digo, el desarrollador pues ha implementado estas posibilidades puedes crear tantas eh, carpetas o repositorios como quieras. Y esto es genial. ¿eh? Esto es una de las cosas que, por ejemplo, con aplicaciones como Open to List, que os hablaba hace poco, también está muy bien, pero, por ejemplo, Joplin, si utilizas el servidor WebDab, pues tiene esa limitación. O utilizas o, cualquier tipo de los servidores que no sea el propio servidor de, de Joplin, pues tienes esa limitación. ¿eh? Eh, y, bueno, pues eh, en este caso puedes utilizar tantos directorios como quieras. Yo, por ejemplo, he creado el directorio Notas y dentro del directorio Notas he creado subdirectorios donde, digamos, lo tengo todo ahí recogido, ¿no? <ríe> Todas las, las notas Markdown. Y, bueno, pues gracias a Zettel Notes me permite pues, ir seleccionando cada repositorio porque, eso sí, puedes utilizar diferentes servidores y eso también está genial. Digamos que puedes tener, eh, pues en un servidor WebDAB, eh, puedo tener mis notas ¿no? de, de Linux, Emacs y todas estas historias. Y puedo tener, por ejemplo, en Dropbox, vamos a suponer, con la familia, eh, otro repositorio con otras notas. Y todo esto me lo va a gestionar la, la aplicación. Y puedo tener otro servidor WebDAB, puedo tener otro servidor Nextcloud. O sea, que es fantástico. ¿De acuerdo? Y esto, pues, eh, yo os digo, ¿eh? la aplicación puede sincronizar, sincronizar con diferentes eh, servidores. Eh, tiene diferentes tipos de búsqueda, ¿no? Para buscar dentro de, de lo que son las notas Markdown. Eh, luego también, pues, eh, podemos marcar esas notas. Eh, tiene soporte de plantillas. Esto es muy interesante. Cuando creas por primera vez una nota, tú puedes hacer diferentes plantillas, donde si por defecto siempre empiezas de la misma manera o tienes un, una plantilla base, ¿no? Donde, donde habitualmente pues, utilizas una serie de, de notas porque las haces de una determinada manera. Ahora se me ocurre, ¿no? por ejemplo, eh, estás tomando datos sobre algo en concreto. ¿no? Imaginar en tu trabajo, ¿no? sobre una serie de datos eh, que siempre son los mismos. Bueno, pues creas una plantilla. Y una vez tengas hecha esa plantilla, no tienes que ir siempre eh, poniendo eh, los datos al principio, ¿no? sino que ya pues, tienes una plantilla donde eh, introducir todos esos datos. Pues bien, eh, tiene la posibilidad de introducir plantillas. Además, también es muy compatible eh, con, a la hora de crear tablas. Lo hace perfectamente bien y esto está súper bien porque no toda la sintaxis markdown como sabéis, hay diferentes, como yo digo, no dialectos de, del Markdown. Hay uno que es más simple, otros son más complejos. Pues bien, digamos que tiene la versión más completa. Por lo tanto, te permite crear esas tablas muy bien hechas. ¿De acuerdo? Luego también las notas las permite ordenar de diferentes maneras. ¿eh? Por la última nota abierta o, o viceversa, por orden alfabético, por el tiempo de edición, de creación, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, también el desarrollador está... Eh, porque lo ha publicado así en el, en el canal en Telegram y bueno, a mí también me lo, me lo ha enviado porque ya os digo, estoy muy en contacto con él con estas implementaciones que está haciendo nuevas que son súper interesantes, le hago una serie de sugerencias la verdad es que lo tengo al, al chico un poco... Eh, bueno, estoy ahí todo el día con él, le estoy ahí metiendo mucha mucha caña al pobre hombre Le estoy diciendo, ostras, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro O sea, cosas que para mí son prácticas, ¿no? Él, me, él ya me comentó, me dijo, oye, si tienes un, una sugerencia, de verdad, sin problemas ¿eh? A mí me encanta, ¿no? Porque le gusta desarrollar Y esto es algo que siempre os he comentado, ¿no? Que los desarrolladores parece una persona muy distante Y todo, todo lo contrario, o sea, cuando empiezas a hablar con ellos eh, Muchos desarrolladores, al menos la, la gran mayoría intentan, eh, si, si lo ven claro, ¿no?, porque al final también es su aplicación, ¿no? O sea, tú le puedes eh, hacer una sugerencia, pero si está fuera de lugar, pues quizás el desarrollador te dirá, oye, o no lo veo importante, o... ¿De acuerdo? Pero si es una, una sugerencia que tiene sentido, pues él rápido se va a poner manos a la obra y la va a implementar, ¿no? Y os lo comentaba por esto, ¿no? Que, que bueno, pues eh, ahora, ahora no sé por qué os comentaba todo esto, pero bueno, vamos vamos a seguir con el tema, la historia está en que, que bueno, a ver, eh, voy a mirar un poco también aquí la, la ficha de, de, que tiene el propio desarrollador en, en el Google Play Store. Eh, te permite, como os decía, pues utilizar diferentes repositorios, puedes eh, añadir y compartir URLs. Eh, también comparte el archivo en Markdown. O sea, si tú compartes a través de Android, pues te, te va a compartir el archivo en Markdown. O sea, que si por Telegram alguien quieres enviarle un archivo en Markdown, pues oye, se lo puedes enviar. Eh, guarda el archivo automáticamente eso sí, está muy bien, porque estás editando el archivo estás creando la nota, bueno, empiezas a escribir acabas, y bueno, pues de forma automática se guarda, no tienes tú que, que guardarla eh, y de esta manera también se sincroniza con el, con el con el servidor, o sea, cuando sales de la aplicación te dice, oye, ¿quieres descartar los cambios o quieres guardarlo, tú dices guardar, y automáticamente él se encarga de sincronizar tú no tienes que tocar ningún botón para que se sincronice, ¿de acuerdo? Y luego también otras cosas muy interesantes, ¿eh? que esto ya entra dentro de las características Markdown. Están los temas, hay diferentes temas, de hecho también aleatoriamente pulsando la tecla más eh, te crea un tema aleatorio, vale empieza a mezclar, a mezclar temas, pero vienen varios temas por defectos, tanto algunos claros, oscuros, donde se resalta la sintaxis. Está el famoso tema Drácula ¿eh? y bueno yo ahora tengo ese y la verdad es que estoy encantado porque te resalta los títulos de un color, las cajetillas de código de otro... Está muy bien. Tiene el resaltado sintaxis, como os digo, las imágenes tanto de archivos como, como os decía, como a través de enlaces, una imagen que está en un servidor, las tablas súper completas, como os decía, listas de verificación, o sea, podemos hacer un checklist, ¿de acuerdo? He hablado con el desarrollador porque a día de hoy el checklist, cuando está en modo visualización, si pulsas para, para marcar una tarea, no se marca, pero me ha comentado que en un par de días ya estará lista, o sea, lo está testeando él, o sea, de, de hecho, él ya lo tiene, ¿no?, en beta lo está testeando y me ha dicho que en un par de días lo sacará con esta, con esta versión ya actualizada de manera que podrás crear también eh, listas en Markdown y pues con Zetal Notes podrás eh, pues esto enmarcando la, las listas y demás Notas al pie de, 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 de página, ¿no? De, de nota. Luego también, pues, te permite, como toda aplicación Markdown, pues, tener negrita, cursiva, tachado, bueno, todo esto, ¿no? Y, bueno, eh, añade también cualquier tipo de sintaxis de forma personalizada, ya que también en otra de mis sugerencias vi que eh, a la hora de añadir una cajetilla de código, el, las, las tres comillas invertidas, ¿no? Que te crea una cajetilla de código, no lo tenía. Y bueno, me puse en contacto con él también. Le dije, oye, pues esto sería una buena historia, ¿no? Al poner esto, porque claro, yo, yo lo utilizo, ¿no? <ríe> Por ejemplo, para hacer los artículos del blog y demás. Y bueno, pues él ha añadido esa, esa esas comillas invertidas y además ha añadido la posibilidad de que tú puedas añadir un, en el Editor Markdown, pues un, digamos, una bueno, una, una letra en concreto, ¿no? Por ejemplo, él utilizaba, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, la, tec la tecla dólar, ¿no? Él había escrito dólar y que cuando puses a dólar, pues que aparezca el símbolo de dólar, por poner un ejemplo, ¿no? Pero podrías añadir otro tipo de sintaxis, por ejemplo, ¿no? O incluso, pues, no sé, añadir, eh, digamos, una frase preescrita, ¿vale? O sea, bueno, está bien, ¿no? O sea, está, está la verdad es que está muy bien todo esto que, que ha ido implementando. Y luego características específicas del cuadro de notas, ¿eh? como os decía, pues permite eh, mostrar vínculos de retroceso de notas. O sea, digamos que, eh, como sabéis, los, los, vin, los vínculos entre notas del método eh, Zettelkasten eh, es muy similar a las wikis. ¿eh? Utilizan el doble corchete, al menos en, en Obsidian, también en Zettel notes y, en las, y muchas wikis ¿eh? que utilizan esta, esta metodología, porque al final parece que sea eh, esto sea este método súper innovador, pero esto es lo, lo mismo que hacíamos con las wikis. Pero es fantástico, porque al final te permite en tu móvil, pues esto, ¿no? Tener estas, eh, estas notas enlazadas entre sí. Porque el método, este método, una de las virtudes que tiene es el hecho de no tener que estar repitiendo siempre lo mismo cuando creas un, una entrada, ¿no? Por ejemplo. Estás hablando, vamos a poner, de, de Nextcloud, pues bueno, explicas que es un poco Nextcloud y luego puedes crear diferentes subnotas, pues no sé, una subnota hablando de un tema específico, como puede ser la sincronización, otra nota de, no sé, cómo crear los calendarios, y al final todo esto lo puedes ir uniendo una tras otra y puedes crear una gran nota ¿no? de, de Nextcloud, ¿no? Y este es un poco el propósito de, de, de este método, ¿no? El no tener que repetir estas notas sí, si utilizas este método, pues bien, a través de los corchetes puedes ir enlazando notas, puedes crear etiquetas con, el, con los tags, ¿no? con la almohadilla, puedes crear, eh, añadir eh, cuál es el autor mediante la robar, y todo esto en la parte izquierda te aparecerá una columna donde eh, te aparece filtrado por etiquetas y autores todas las notas, ¿eh? de manera que puedes ir también filtrando. O sea, ya no solo tenemos el tema de la búsqueda, sino además también puedes filtrar de esta otra manera, ¿de acuerdo? Como os decía, la instalación vía Google Play Store, ¿eh? o sea que no está en Egedroid, ya os digo, no es software libre, y luego pues tenemos comp total compatibilidad, como os decía, con Obsidian. Vuelvo a decir, eh, pues Obsidian funciona muy bien en Android, pero claro, tenemos este plus de la sincronización, si la utilizas, o sea, esto es fantástico, si tú utilizas un web web, vas a estar encantado, si utilizas Nest Cloud, OnCloud, todo esto, vas a estar encantado, porque al final tienes la experiencia de utilizar, por ejemplo, Nest Cloud Notes, pero con el método, método eh, Zetelcaster, o sea, que es fantástico, ¿eh? y digamos que tienes un editor de Markdown súper avanzado, ¿no?, a diferencia de... Eh, Nextcloud Notes, O sea, digamos, tienes una experiencia muy parecida, pero ya os digo, más avanzada y además teniendo diferentes servidores y de diferentes repositorios. ¿eh? O sea, es una experiencia más avanzada, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y por qué es mejor? Pues ya os digo, una parte sería por el tema de la sincronización. Es una, una aplicación más amigable desde mi punto de vista y más sencilla de utilizar que no Obsidian. Zettel Notes es muy, más amigable, ¿de acuerdo? A tanto a la hora de crear notas como editar también es verdad, es cierto, eh, lo olvidaba y quiero re refrescarle también al, al desarrollador... Le comenté también la posibilidad esta que os hablé de, de Joplin, que cuando creas una nota pues tienes que ir haciendo scroll, scroll, scroll y es una, digamos, es infinito, ¿no? Hasta que llegas al final o a la parte que quieres editar. Y se lo comenté, ¿no? A ver si de alguna manera podía recordar la última posición y que volviera ahí, aunque mmm, está el inconveniente de que si editas desde tu escritorio pues se pierde la posición, ¿no? Cuando quizás has añadido cierto contenido y no volverías a esa posición. Así que el desarrollador me comentó que añadiría la posibilidad de, eh, de que tú especificaras hasta qué línea quieres avanzar ¿no? ¿Eh? mediante lo que es, el, el digamos, la configuración dentro de la nota, pues que le dijeras, oye, llévame a la línea tal y que te lleve directamente. O sea, que también es una... una... Una posibilidad que está bastante bien, ¿no? Digamos que se puede mejorar y, bueno, pues si tenéis alguna sugerencia, pues siempre podéis comentarle. Cuando acabe el podcast le, le enviaré un Telegram y le, le comentaré esto, a ver si, si lo implementa también. Y luego tenemos eh, la posibilidad de eh, que esto ya es brutal y es lo que os quiero hablar, ¿no? Un poco más llegando al final del podcast que eh, Zettel Notes se acaba convirtiendo también en mi back o Pocket Personal. Y es que um, Zettel Notes, cuando compartes y si estás navegando por la red, yo, por ejemplo, en mi Fresh RSS no veo un artículo súper interesante, eh, bueno, pues acostumbro a, a enviarlo a Orly, donde tengo un ORG mode de, de enlaces. Pero si lo envías a Zettel Notes, eh, no guardará el enlace, sino lo que te va a guardar va a ser todo el contenido de, de la página del artículo, Igual que hace Wallabag o hace Pocket. Esto es brutal. O sea, te lo convierte en Markdown y te guarda todo el artículo completo. Es una pasada. Entonces digamos que esto también es un punto por encima de Obsidian, ¿no? Al final yo, por ejemplo, he creado un nuevo repositorio, que sería el repositorio Wallabag, por así decirlo, donde no necesito eh, ni Wallabag ni Pocket porque pues puedo guardar todos los artículos que me parecen súper interesantes, artículos pues, de, de blogs que me gustan, los comparto, y bueno, pues ahí quedan guardados. Y os digo, eh, guardando, eh, hasta ahora todos me los ha hecho perfectos, me guarda perfectamente la estructura de, de digamos, eh, de la página web. O sea, si hay una cajetilla de código, pues te deja la cajetilla de código, si hay una tabla, te crea la tabla todo esto en formato markdown y esto es fantástico porque en un directorio puedo tener pues Todas las notas, todos los artículos súper interesantes en Markdown. Y además, si, si digamos me lo curro un poquito más, pues puedo crear esos enlaces entre ellos siguiendo la metodología del, del caster O sea, fantástico. ¿De acuerdo? Así que no me quiero extender mucho más. Es una aplicación brutal. Yo os la recomiendo. ¿Por qué os la recomiendo? Yo creo que los puntos fuertes son sincronización webdap. Bueno, esto lo tenemos contra la sincronización. Transparencia total. ¿Por qué? Porque todas las... Eh, todas las notas las vamos a guardar en un directorio de un modo súper transparente a través de mi explorador de archivo puedo ver esas notas Markdown eh, puedo editarlas con otro editor, imaginaros no si tengo dificultades en algún momento pues puedo utilizar markdown puedo utilizar un editor de texto plano tal cual como traer en el explorador de, de archivos pero es súper transparente a diferencia, a diferencia de aplicaciones como Joplin, por ejemplo como, como Open to List o como notes no sé, son unas que me vienen a la cabeza, o Simple node por ejemplo, no sé, son aplicaciones que por detrás están utilizando archivos JSON, por ejemplo, en el caso de Joplin utiliza eh, Markdown, pero, eh, bueno, es un Markdown, digamos, con mucha metadata, aquí no, aquí estamos utilizando archivos Markdown eh, puros y duros, ¿eh? que, que, bueno, sí que es cierto que cuando creas el archivo, el, el, la entrada por primera vez, pues te crea, digamos, arriba, en la parte superior, igual que aparece, que sucede cuando... Recuerdo, no sé si es exactamente igual, pero cuando eh, creas un nuevo artículo para, para Jekyll, ¿vale? Para para eh, páginas web de Jekyll, donde acabe, aparece pues el título, el autor, y bueno, pues por defecto te crea esta cajetilla no arriba, la parte superior, de, en JSON, pero tú esto lo puedes eliminar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues... Eh, como comenté, pues esto con el desarrollo al final implementó la posibilidad de que admitiera todo tipo de archivo. Por lo tanto, ahora ya sí que los admite. ¿eh? O sea, no es obligatorio a añadir esta cabecera en la parte superior. De manera que si tienes, tú tienes archivos markdown eh, que, que son tuyos, pues los pones ahí en un repositorio, en un directorio, y automáticamente Central Notes comenzará a indexar todas esas notas y ya tendrás un nuevo repositorio donde vas a tener todas esas notas y luego pues tú puedes hacer esta esta vinculación entre notas ¿no? de todas las notas que tienes, digamos que tienes la total compatibilidad y este es uno de los puntos positivos que siempre os he hablado en las aplicaciones de notas ¿no? o sea no centrar o sea, digamos utilizar una aplicación abierta y que no te que no sea cerrada y que si el día de mañana quieres cambiar de aplicación pues que te veas eh, limitado, no aquí no, aquí tienes archivos markdown en texto plano que tú los estás viendo que en tu escritorio si los tienes sincronizado vía WebDAP, los puedes utilizar con tipora, con cualquier tipo de, 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 de editor en Markdown. Así que nada, os la recomiendo muchísimo. Os dejo un artículo en el blog de UI donde está toda esta información, podéis echarle un vistazo, podéis descargarla. Os recomiendo, es gratuita, no tiene publicidad, o sea, fantástico, ¿no? Os la instaláis, la probáis y bueno, ya me contáis. Pero os digo, es una de las aplicaciones más interesantes, ¿eh? digamos que, sobre todo a, a nivel transparencia de este tipo. Que, que me gustan, está muy bien, ¿eh? porque al final veo los archivos yo y eso me gusta. Así que, bueno, espero que os haya gustado el podcast, venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.